0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون لازلنا في قصة سيدنا سليمان والملك بلقيس وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم يبدو من هذه الآية أن هذا النبي الكريم سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حينما رأى هذا العرش الذي في صنعاء قد جاءه في أقل من لمح البصر رأى هذه نعمة كبرى فشكر الله عليه ومن صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت والشكر من لوازم الإيمان فالإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام نصف صبر ونصف شكر ويا رب كيف أشكرك قال إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني، فأن تعرف أن هذه النعمة من الله عز وجل نوع من أنواع الشكر، وأن ترد على هذه النعمة بعمل صالح تنفع به المؤمنين نوع آخر من أنواع الشكر، وأن تذكر الله عز وجل عند كل حجر ومدر في الخير في, في الرخاء وفي الشدة في ان تذكر الله عز وجل عند الحاجه وانت في غنى. النبي عليه الصلاه والسلام يقول امرني ربي بتسع خشيه الله في السر والعلانيه، كلمه العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. فهذا النبي الكريم لما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر الآن ندخل في موضوع دقيق دقيق جدا يا ترى المال الذي بين أيدي الناس هل هو نعمة؟ من قال نعم فقد ضل سواء السبيل إنه ابتلاء الزوجة التي تروق لك هل هي نعمة؟ إنها ابتلاء القوة التي آتاك الله إياها هل هي نعمة؟ إنما هي ابتلاء فإذا أنفقت المال في طاعة الله وتقربت به إلى الله أصبح المال نعمة وإذا أخذت بيد الزوجة إلى الله ورسوله وعرفتها بربها وألزمتها طريق الاستقامة أصبحت هذه الزوجة نعمة وتلك القوة التي أنعم الله بها عليك إذا سخرتها لإنصاف المظلومين ولخدمة الحق وأهله هذه القوة نعمة أنعمها الله عليك يؤكد هذا المعنى قول سيدنا سليمان الذي ورد قبل قليل قال هذا من فضل ربي ليبلوني إذا هو ابتلاء أشكر أم أكفر يعني ملخص الملخص ان الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا يعطيك المال لينظر ماذا تصنع به يعطيك الصحه والقوه لينظر ماذا تصنع بها يعطيك الشكل الجميل لينظر ماذا تصنع به يعطيك ذريه ذكوراً وإناثاً لينظر كيف تعمل إذاً أنت في الدنيا في مكان ابتلاء والدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف أريد من هذا التفسير لتلك الآية أن أحدنا إذا آطاه الله مالاً لا ينبغي أن يفرح به بالقدر الذي يفرح به إذا أنفقه في طاعة الله إذا آتاه الله علما إذا آتاه قوة إذا آتاه منصبا إذا آتاه ذرية أهلا وأولادا ليست العبرة أن تؤتى هذه النعمة ولكن العبرة أن تسخرها في طاعة الله عز وجل عندئذ تصبح يصبح هذا العطاء نعمة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا أذات ردع ونفي ليس العطاء إكراما ولا المنع إهانة إنما العطاء ابتلاء وإنما الحرمان دواء هكذا إذا هذا النبي الكريم يقول فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، وهي من للتبعيض، يعني فضل الله عز وجل عظيم، وكان فضل الله عليك عظيما، إذا آتاك صحة فهذا من فضل الله، إذا آتاك علما فهذا من فضل الله، إذا آتاك مالا فهذا من فضل الله، لأن فضل الله عز وجل لا تحده الحدود ولا يحصى كيف لا وأن الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها لم يقل وَإِنْ تَعُدُّوا نِعَمَ اللَّهِ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ النعمة الواحدة لو أنضيت الحياة كلها في إحصاء فضائلها لم انتهيت من فضائلها وإذا كنتم عاجزين عن إحصائها فأنتم عن شكرها أعجز يعني إذا أردنا أن نستفيد من هذه الآية في حياتنا اليومية أي شيء تنعم به فهو من فضل الله عز وجل هذا العقل الذي أنعم الله به عليك لولا هذا العقل لكل إنسان بلا عقل مكان معروف ليس له إلا هذا المكان أنعم الله بك أنعم الله عليك بنعمة العقل نعمة الأهل نعمة المأوى نعمة الفطنه نعمة الفهم نعمة سلامة الحواس والأعضاء هذه كلها نعم لذلك الشكر من لوازم المؤمن المؤمن دائما يتقلب في نعم الله عز وجل لكن الكافر يرى النعم ويستمتع بها إلا أنه لا يرى المنعم وشتان بين من يرى النعم وبين من يرى المنعم سيدنا سليمان قال في سياق هذه الآية نكروا لها عرشها هذا العرش الذي جاء من اليمن إلى القدس في أقل من لمح البصر ذكرتكم في الدرس الماضي كيف أن بعض الآثار معبد أبو سنبل كما أذكر حينما أنشئ السد العالي في أسوان صار هذا المعبد وسط بحيره وسط البحيره التي كانت من نتيجه هذا السد، مئة دوله بآليات ومستوى من الخبرات عالي جدا، ومستوى من العلم حتى نقلوا هذا المعبد من مكان الى اخر، وهذا العرش العظيم، ألم يقل الهدهد ولها عرش عظيم؟ هذا العرش العظيم نقل من اليمن إلى بيت المقدس في أقل من لمح البصر، لذلك هذه المعجزات ومثيلاتها التي وردت في القرآن الكريم، هذه مستحيلة عادة، ولكنها ليست مستحيلة عقلا، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، زل فيزول، فمن عرف الله لا يستبعد اي شيء جاء بالخبر الصادق من عرف الله عز وجل وعرف قدرته الا محدوده اما الذي جهل الله عز وجل وما عرفه وتحكمت به العادات ربما يحمله هذا الفهم الساذج القاصر على انكار بعض المعجزات قال نكر لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون يعني كأن هذا النبي الكريم أراد أن يمتحن عقل هذه الملكة، لأن العقل قوام الدين. العقل قوام الدين، والعقل بشكل أو بآخر أداة الإيمان بالله عز وجل، أداة الإيمان بالله عز وجل، والإنسان شريف بعقله، لأن الإنسان إذا استخر بجسمه، بشكله، بحجمه، بوزنه، بإبصاره، بسمعه، بحركته، بعضلاته، بأعضائه ما من حيوان إلا ويفوق الإنسان في هذا المجال إلا أن الإنسان شريف لما خلق له خلق لمعرفة الله عز وجل وعقله هي الأذات التي وضعها الله عز وجل لمعرفة الله عز وجل لذلك بعضهم يفسر قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان الله سبحانه وتعالى سم العقل في القرآن ميزانا وسم الشرع في القرآن ميزانا وجعل الشرع ميزانا على الميزان أعطاك الله العقل ميزانا تزيد به الأمور وأعطاك الشرع ميزانا على الميزان فمن هداه عقله إلى نتائج الشرع صح تفكيره ومن هداه عقله إلى نتائج تخالف الشرع ضل عقله، والعقل يضل يخطئ ويصيب، ولكن الشرع مصيب دائما، لأنه من عند الله عز وجل، فيبدو أن هذا النبي الكريم أراد أن يمتحن عقل هذه الملكة، لأن عقل الإنسان قوام دينه. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون يعني امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ورد هذا في السيرة فقيل لها إذا دخل عليك النبي عليه الصلاة والسلام فقولي أعوذ بالله منك يبدو أن هذه المرأة ساذجة ضعيفة التفكير محدودة الأفق صدقت ما قيل لها فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك فقال عليه الصلاة والسلام لتوهي الحقي بأثنك لأن هذه زوجته وسوف تبلغ عنه وربما أخذ الناس عنها الشرع وهي حينما قبلت أن تردد ما قيل لها إذا هي في مستوى منخفض جداً من الإدراك السليم، لذلك النبي ما أرادها أن تكون له زوجة، وكذلك هذه الملكة، إن تنكير العرش يكشف لسيدنا سليمان ما إذا كانت مفكرة أم لا، فلما جاءت أي وصلت إليه، إنها في طريقها إليه، هذه الملكة عرفت أن هذه أن هذا الكتاب. الذي ألقي إليها كتاب كريم لأنه من سليمان ويبدو أن هذا النبي العظيم والملك العظيم كانت سمعته تطير في الآفاق يبدو أنها عظمت هذا الكتاب لأن شرف الكتاب من شرف المرسل شرف الرسالة من شرف المرسل وقد ورد في نفس الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا ينطق باسمه بل ينطق باسم الله الله خالق الكون الرحمن في ذاته الرحيم في أفعاله فلما جاءت عندئذ توجهت إليه انتقلت من اليمن إلى بيت المقدس فلما جاءت قيل أهكذا عرشك نظرت إليه هو ولكن فيه بعض التعديل كانت ذكية جدا أجابت إجابة لو أن هذا العرش عرشها لأصابت ولو أن هذا العرش ليس بعرشها لأصابت أجابت إجابة لا يستطيع السامع أن يأخذها منه قالت كأنه هو هي كأن تفيد التشبيه كأن هذا العرش الذي أمامي هو عرشي، فإذا كان عرشها فعلاً فقد أصابت، وإذا كان التنكير يعني أنه ليس عرشها فقد أصابت، ففي كلمة كأنه هو إجابة ذكية جداً، والإنسان أحياناً يعني ذكاؤه يبدو في إجاباته، هناك جواب مفحم، هناك جواب مسكت، هناك جواب قاطع. هناك جواب قريب، هناك جواب لبيب وهكذا وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ هذه الآية اختلف فيها المفسرون بعضهم يقول هذا قول الملك بالقيس يعني أوتينا نحن العلم بأن هذا النبي نبي الله عز وجل وما مجيئنا إليه إلا بدليل إسلامنا له أوتينا كلام الملكة بلقيس أوتينا العلم من قبلها من قبل هذه الحادثة من قبل أن ترى عرشها قد سبقها هي أيقلت أنه نبي عظيم وأن الله سبحانه وتعالى سخر له الجن والإنس والطير وقد آتاه الله لغة الطير أدركت كل هذا وأطينا العلم من قبلها وكنا مسلمين الشيء الذي يلفت النظر أن الدين عند الله الإسلام وأن جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم جميعهم مسلمون وهذه بعض الآيات التي تؤكد ذلك وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين لم تكن كافرة بل كانت من قوم كافرين يعني الإنسان أحياناً ينشأ في بيئة كافرة لذلك قد ينكر, قلبه قد ينكر قلبه تصرفات قومه ما هم عليه من عادات وتقاليد هو يميل إلى أهل الإيمان هذا الذي ينشأ في بيئة كافرة ويحكم عقله في هذا الذي هو عليه ويهتدي الى الله عز وجل كان الله سبحانه وتعالى يعد بهدايته، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. صدها ما كانت تعبد من دون الله، هي كانت تعبد الشمس من دون الله، هكذا نشأت في هذه البيئة، وقد ومن شب على شيء شاب عليه، والانسان احيانا يقال انه ابن بيئته. هذا قول صحيح احيانا، وابن وراثته، وابن محيطه، وابن معطياته، ولكن الاصح من كل ذلك انه ابن نفسه، يعني الانسان في جزء من حياته فاعل وليس منفعل منفعلا، يعني مو الانسان ماء ان وضعته في منحدر ساد، حجر اذا القيته من عل هوى، لا، الانسان قد يمشي في عكس الاتجاه الذي يظن أنه سيمشي به الإنسان له اختيار لذلك عظماء العالم نشأوا في بيئات ليست في المستوى المطلوب وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين معنى الصد أي أبعدها أي صرفها أي حجبها الإنسان إذا تأمل في العادات والتقاليد التي ورثها عن آبائه وأجداده يجب أن يقيسها بالشرع فإذا وافقت الشرع كانت مقبولة وإلا عليه أن يرفضها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أول امتحان هو امتحان العقل أراد أن يمتحن عقلها فنكر لها عرشها الامتحان الثاني أراد أن يحجمها لأن المتكبر لا يهتدي هذه قاعدة من, من تضخمت ذاته ورأى نفسه فوق الناس هذا الكبر الذي عنده حجاب بينه وبين الهدى أراد أن يحجمها بأسلوب آخر فقال الله عز وجل متابعا هذه القصة قيل لها لم يقل لها هو يبدو أنها وصلت إلى بيت المقدس واستقبلت ورأت عرشها وعرفت أنه هو وأجابت إجابة ذكية وكانت تنطوي على فكر ثاقب، والآن إلى مرحلة أخرى من مراحل التحجيم. قيل لها ادخلي الصرح، الصرح يشبه الليوان أو الإيوان، يعني بناء بلا سقف له جدران يبدو ان احد الجهات مكشوف وبعض جهات السقف مكشوف هذا هو الصرح فقيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته لجة مياه متدفقه كانت تجري تحت البلاطي الزجاجي لارض هذا الصرح البلور كان صافيا جدا الى درجه أن الداخل لا يرى البلور بل يرى الماء، فلما رأته حسبته لجة، وكشفت عن ساقيها، قال لها: قال إنه صرح، هذا ليس ماء، هذا صرح ممرد ثقيل من الزجاج، إنه صرح ممرد، معنى ممرد أي ثقيل، من قوارير أي من زجاج عندئذ شعرت أن هذا النبي قد آتاه الله ملكا لم يؤته أحدا من الملوك من جهة نبي عظيم وملك عظيم وفي مجال المساومات لم يقبل هديتها بل أراد أن يهديها إلى الإسلام قالت: إنه صرح ممرد من قوارير قال: إنه صرح ممرد من قوارير قالت: إن ربي إني ظلمت نفسي فيما مضى، يعني أخطر شيء في حياة الإنسان أن يظلم نفسه، ومتى يظلمها؟ إذا تركها جاهلة، قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. الفلاح، نبحث عن الفلاح لن تكون فالحاً إلا إذا تطابقت مقاييس الفلاح عندك مع مقاييس الله في الفلاح الإنسان أحياناً يظن أنه إذا اغتنى فقد أفلح أو إذا قوي فقد أفلح أو إذا غمس في الشهوات فقد أفلح ولكن الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فالفلاح هو أن تعرف الله عز وجل، والشقاء هو أن تجهل الله عز وجل، لذلك يا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فدتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء قالت ربي إني ظلمت نفسي لذلك في قرية زارها رجل فإذا على قبور أمواتها تواريخ مضحكة هذا الإنسان عاش خمس سنوات وهذا سبع سنوات وهذا عشر سنوات وهذا خمسة عشر عاما ما, ما هؤلاء ما قصتهم هذه القرية لا يعد من عمر الإنسان إلا العمر الذي اهتدى به إلى الله عز وجل فهذه الفترة التي امضاها الإنسان بالمعصية والجهل والبعد عن الله عز وجل اموات غير أحياء ربنا عز وجل قال أموات غير أحياء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ الكافر ميت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وللرسول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ فحينما نظرت إلى ماضيها وكيف كانت تعبد الشمس من دون الله وكيف كانت ضالة تائهة وكيف كانت في شقاء ما بعده شقاء وما اتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون وما عند الله خير وابقى تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كَمَنْ متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين هذا قولها إني ظلمت نفسي فالإنسان قبل أن يستقيم ظلم نفسه قبل أن يعرف الله عز وجل ظلم نفسه قبل أن ينفق ماله في طاعة الله ظلم نفسه قبل أن يسارع لخدمة الخلق ظلم نفسه لكن هذا الظلم يعرفه المؤمن في الدنيا والكافر يعرفه يوم القيامة يعني المشكلة لأن الإنسان إذا عرف الحق وهو في الحياة فطريق الإصلاح مفتوح أما إذا عرف الحقيقة بعد فوات الأوان لذلك يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول ثبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا الحديث القدسي المعروف: «إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته محرما بينكم فلا تتظالموا، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهديكم، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام واخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لذلك رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لو أنها قالت وأسلمت لسليمان فقد أشركت أسلمت مع سليمان الإسلام لله عز وجل لله رب العالمين ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا مع الرسول أسلمت مع سليمان يعني الذي يهديك إلى الله عز وجل يبين لك الحق ويأخذ بيدك إلى الله عز وجل وهذه كل مهمته أما التوحيد لله عز وجل الإخلاص لله عز وجل الفناء في الله عز وجل التوكل على الله عز وجل الاستسلام لله عز وجل الإخلاص لله عز وجل رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين شيء آخر هو أن أنه في الإسلام لا غالب ولا مغلوب يعني إذا اقتضى أن تعامل انسانا بالقوة او بالحيلة وانتصرت عليه اصبح اخوك في الأص... اصبح اخاك في الاسلام، كلكم يعلم ان سيدنا عمير بن وهب قد التقى بصفوان ابن اميه في مكه في اعقاب موقعة بدر، وبدر وما ادراكم ما بدر قتل فيها صناديد قريش. يقول عمير بن وهب والله لولا ديون ركبتني وأولاد صغار ليس لهم معيل بعدي لذهبت وقتلت محمدا هذا الكلام جرى بين عمير بن وهب وبين صفوان بن أمية وكانا مشركين وهذا الكلام جرى في ظاهر مكة في ظاهر مكة ولم يعلم به إلا الله فانتهزها صفوان مناسبة ليشجع عمير بن وهب على قتل سيدنا محمد وأما الديون التي ركبتك فهي علي بلغت ما بلغت فانضي لما أردت هذه القصة سأروي بعض فقراتها عليكم لأصل إلى أنه حينما يسلم الانسان كل العداوات التي خلفها في ايام الشرك تذوب كالملح فحينما احرجه صفوان وقال اولادك هم اولادي والديون التي ركبتك انا ادفعها عن بلغت ما بلغت عندئذ توجه عمير بن وهب واقتنى سيفا مسموما وركب ناقته وتوجه إلى المدينة المنورة وصل إليها فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذا عدو الله عمير بن وهب جاء يريد شراً أخذ سيفه وربطه بحمالته وقاده صاغراً إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل على النبي وقال عمر يا رسول الله هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا فدعني أضرب عنقه النبي عليه الصلاة والسلام نبي المرحمة نبي الرحمة نبي التسامح نبي العطف قال يا عمر أطلقه يعني فك قيده أطلقه عمر قال يا عمر ابتعد عنه فابتعد عنه عمر قال يا عمير مني فدنا منه قال يا عمير سلم علينا فقال انت صباحا يا محمد قال قل السلام عليكم قال لست بعيد عهد بسلامنا هذا سلامنا فقال يا عمير ما الذي جاء بك إلينا فقال جئت أريد فكاك أخي من الأسر فقال عليه الصلاة والسلام وهذه السيف التي على عاتقك لماذا جئت بها؟ قال قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال ألم تقل لولا ديون ركبتني ألم تقل لصفوان بظاهر مكة لولا ديون ركبتني ولولا صبية صغار لذهبت وقتلت محمدا، فقال لك صفوان: أما ديونك فهي علي، وأما أولادك فهم أولادي، عندئذ يروي كتاب السيرة أن عمير وقف من شدة الدهشة، لأن هذا الكلام الذي جرى بينه وبين عمر لم يدر به إنسان، إذا هذا رسول الله وقف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والقصة طبعاً كان صفوان في مكة كلما التقى بأهل مكة يقول انتظروا أخباراً سارة وكأنه ينتظر أن يأتي خبر قتل سيدنا محمد كان يخرج إلى ظاهر مكة ليتلقى ركبانها ويتألهم ماذا حصل مضى أسبوع وأسبوعان وهو يقول انتظروا أخبارا سارة ثم جاء الخبر بأن عمير بن وهب أسلم الذي أريد أن أقوله هنا أن سيدنا عمر قال والله دخل عمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخنزير أحب إلي منه
1: وخرج من
0: عنده وهو أحب إليّ من بعض اولاده، هذه اللقطة، يعني مهما يكن عدوك عنيفا لمجرد ان يسلم صار اخا لك، هذه عظمة الاسلام، يعني سيدنا سليمان هي جاءت مذعنة مستسلمة خاضعة لم يعاملها كمغلوبة انتهى، حينما اسلمت انتهى كل شيء. ف الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره وهكذا رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كأنها عرفت الله عز وجل المشكلة أن كل إنسان يدعي أنه يعرف الله فالدعوة عريضة ولكن إذا أردنا أن نقف عند بعض الدلائل التي تؤكد معرفة الله عز وجل، هناك بعض الدلائل، بعضهم قال: علامة معرفة الله عز وجل الهيبة منه، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته، حالة الخشوع يعني المؤمن له في قلبه خشية من الله كبيرة علامة أخرى المعرفة توجب السكون والسكون معنى السكينة يعني إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من عباده ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين السكينة هي الشعور بالغنى الشعور بالسكينة الشعور بالرضا هذه من علامات معرفة الله عز وجل كل من يدعي أنه يعرف الله ولكن هل في قلبك تلك السكينة؟ سكينة الركون إلى الله عز وجل قال من علامة معرفة الله أنس القلب بالله ومن علامة أنس القلب بالله أن تحس بالقرب منه فالمؤمن من الله قريب والقرآن الكريم يقول واسجد واقترب الإحساس بالقرب من الله عز وجل هذا من علامة معرفة الله عز وجل الإمام الشبل يقول ليس لعارف علاقة يعني واحد توحيده جعله جعله يجعل كل علاقاته بالله عز وجل اعمل لوجه واحد يتفك الوجوه كلها من جعل الهموم همّا واحدا كفاه الله الهموم كلها، فليس لعارف علاقة، ولا لمحب شكوى، ولا لعبد دعوة، ولا لخائف قرار، ولا لأحد من الله فرار. قال من كان بالله أعرف كان له أخوص من كان بالله أعرف كان له أخوص يعني إذا كان هناك مؤشر لمعرفة الله فإن هذا المؤشر تابع لمؤشر آخر لخوفك منه كلما ازدادت معرفتك ازداد خوفك وكلما قلت معرفتك قل خوفك فمن كان بالله أعرف كان له أخوف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية نعم من علامات معرفة الله من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بساعتها اسمعوا لكمالك، ومن عرف الله عليها ومن عرف الله عز وجل اتسع عليه كل ضيق، كيف نوفق انه من عرف الله ضاقت الدنيا بسعتها عليه، وأن من عرف الله اتسع له كل ضيق؟ يعني هذا الذي يبحث عن الله عز وجل افتحوا لإخوانكم هذا الذي يعرف الله عز وجل هذا الذي أراد معرفة الله عز وجل لو أطعمته أطيب الطعام لو أسكنته في أوسع القصور لو طفت به في شتى بقاع المعمورة هو يهدف إلى غير ذلك هذه الدنيا الواسعة المترامية الأطراف تضيق به أما إذا جلس في ركن ضيق ليصرب العلم إن هذا الركن الضيق يتسع له يعني إذا كان المكان ضيقا وحقق المؤمن به رغبته في معرفة الله عز وجل اتسع هذا المكان وإذا اتسع المكان وكان خواء من معرفة الله عز وجل ضاق به المكان فمن عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها ومن عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق من عرف الله تعالى صفى له العيش ليس معنى صفاء العيش أن يكون في بحبوحة ولكن هذه النفسة وجدت بغيتها وجدت ضالتها ركنت لربها قنعت به ربا قنعت بعطائه اطمأنت لوعده خافت من وعيده هذا أيضا من علامات معرفة الله عز وجل من عرف الله تعالى صفى له العيش وصابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين خوف المخلوقين مؤشر على الجهل بالله ذهب عنه خوف المخلوقين وأرث بالله عز وجل قال من عرف الله عز وجل قرت عينه بالله وقرت عينه بالموت وقرت به كل عين يعني وصل إلى هدفه الكبير الدنيا أصبحت عنده لا قيمة لها أصبحت خارج اهتمامه إذا عرفت الله عز وجل قرت عينك به فإذا ذكر الموت فأنت له مشوق لأن هذا الموت سينقلك من دار الغرور إلى دار الحقائق، إلى دار الشهود إلى دار التكريم إلى دار التشريف إلى سعادة أبدية من هنا قالوا الموت تحفة المؤمن فمن عرف الله قرت به عينه وقرت عينه بالموت وقرت به كل عين لأن الإنسان في شغف وفي شوق وفي عطش شديد لمعرفة الله فإذا عرف الله عن طريق إنسان ارتاحت نفسه له ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات لذلك سيدنا الصديق من الاوصاف التي وصف بها ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط ما ندم على شيء فاته من الدنيا من عرف الله لم يبق له رغبه في من عرف الله لم يبقى له رغبه فيما سواه قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَاللَّغْوُ مَا سِوَى اللَّهِ لَغْوُ الآن من ادعى معرفة الله وهو راغب في الدنيا كذبت رغبته معرفته من ادعى معرفة الله وهو راغب في الدنيا جاءت رغبته مكذبة هذا الادعاء بمعرفة الله عز وجل قال من عرف الله احبه على قدر معرفته به اذا حجم محبتك لله عز وجل بحجم معرفتك له لذلك ازد معرفه تزداد حبا ازد معرفه تزدد خوفا ازد معرفه تزدد زهدا وهكذا من عرف الله أحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به لأن أصل الدين معرفة الله عز وجل في الدين أصول في فروع أصل الدين أن تعرفه وكيف تعرفه تعرفه من الكون وتعرفه من الشرع فإذا بذلت وقتا ثمينا في معرفته من خلال الكون وبذلت وقتا ثمينا في معرفته من خلال الشرع فقد وضعت يدك على جوهر الدين شيء آخر لا يوصف الإنسان بالمعرفة إلا إذا كان عالما بالله وبالطريق الموصل إليه وبآفات الطريق وبقواطع الطريق وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة يجب أن تعرفه إذا أردت أن تدعو إليه يجب أن تعرفه ويجب أن تعرف الطريق إليه ويجب أن تعرف آفات الطريق وقواطع الطريق ويجب أن يكون لك حال معه تشهد لك بالمعرفة والعارف بالله من عرف الله في وحدانيته وعرفه في أسمائه وعرفه في صفاته وعرفه في أفعاله ثم صدق ذلك سلوكه يعني العمل التعامل اليومي يجب أن يكون مصداقا لهذه المعرفة ثم أخلص له إخلاصا شديدا والإخلاص من لوازم معرفة الله عز وجل أخلص له في قصده وفي نياته كلها ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفات هذه الأخلاق يعني ما بإتناسب إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه ثم تطهر من أدرانه ومخالفاته ثم صبر على أحكامه في نعمه وبلائه ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته ثم جاءت دعوته مطابقاً لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام تعقيب سريع على هذه القصة قلته مرات عديدة في دروس سابقة إن القصة في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها المقصود نحن والمقصود أن نستنبط منها حقائق تعيننا على الوصول إلى الله عز وجل وقصة سيدنا سليمان تنبئنا أن الهدى يحتاج إلى إعمال فكر وأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول أفلا تعقلون أفلا تنظرون أفلا يتفكرون قليلا ما تذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النار النقطة الثانية أن طريق الإيمان يحتاج إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته، إذا تحتاج إلى صفة عقلية، وصفة خلقية، الصفة العقلية الفكر اليقظ، هذا العقل أداة معرفة الله، جعله الله لك ميزانا، فإذا أهملته دفعت الثمن باهظا. وإذا أعملته عرفك بمعالم الطريق ويأتي الشرع ليعطيك التفصيلات إذا ليس المقصود أن نقرأ القصة والمقصود أن نعرف الحقائق التي انطوت عليها شيء آخر قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء إذا قال الله عز وجل وهو على كل شيء قدير يعني نقل عرش من اليمن إلى بيت المقدس في أقل من لمح البصر. إذا قدرة الله لا تحدها حدود، والإيمان يحتاج إلى تواضع وإلى التزام ويحتاج الإيمان أيضا إلى فكر يقظ لأنه أداة معرفة الله عز وجل. أختم هذا الدرس بقول الإمام علي كرم الله وجهه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال. عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم وغني لا يبخل بماله وفقير لا يبيع آخرته بدنيا فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم وإذا بخل الغني بماله بأع الفقير آخرته بدنيا غيره والحمد لله رب العالمين